0: Ist just Baseball, der deutsche Baseball Podcast. 68 Jahre ist es her, dass die Cleveland -in Indians die letzte World Series geholt haben. Es könnte sein, dass wir heute Nacht eine neue World Series erleben. Die Cleveland -in Indians führen durch ein 7 zu 2. Mit 3 zu 1. Und sie haben beide Spiele bislang in Wrigley Field gewonnen. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unserer World Series Specials hier bei Just Baseball. Hallo Florian. Schönen guten Morgen. Axel ist gestern auf dem Geburtstag gewesen. Wir wissen noch nicht so richtig genau um sein Wohlbefinden. Deswegen ähm, machen wir das jetzt erstmal hier alleine. Ähm, es ist tatsächlich für mich eine riesen, riesen Überraschung, dass wir jetzt heute Morgen über einen 3 zu 1 der Cleveland-Indien sprechen. Ich habe mit vielem gerechnet, nicht damit. Ja, ähm,
1: ich hatte gestern ja mich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt und gemeint, naja, alle rechnen damit, dass Kluber seinen Start gewinnt. Ähm, das wissen ja auch die Cups, dass da deren bester Pitcher dann auf dem Mount steht. Da werden die schon Mittel und Wege gegen finden und das war dann tatsächlich doch eher andersrum. Wieder haben die Indians ein Mittel gegen das gute Pitching der Cups gefunden und wenn man also sieben Runs in der World Series in, in, auswärts, du, du, was soll man da noch sagen? Die sind, ähm, die sind in dieser Offseason, ähm, sind sie,
0: scheinen sie unschlagbar, um es mal so zu sagen. Es ist tatsächlich eine, eine ein kleines Wunder, wie die äh, Cleveland Indians immer wieder ihre Spiele gewinnen. Und es gab vor dem vor diesem Spiel gab es mal wieder zwei Personalien. Auf der Seite der Chicago Cups natürlich Kyle Schwarber, der immer noch nicht von den Ärzten für das Outfield ähm, gesund geschrieben worden ist, muss man ja dann so sagen. Er kann nach wie vor nur ein Pinch-Hitting hitting Situationen auflaufen. Auf der anderen Seite war es die Personalie Mike Napoli. Mike Napoli, First Baseman und was die ganze Mannschaft oder was die Indians sagen immer, Herz und Seele dieses Teams der Cleveland Indians. Und der stand gestern nicht auf dem line zettel weil dort stand Carlos Santana auf First Base. Man musste eine Position für ihn finden. Er ist eigentlich der DH der Cleveland Indians und im Spiel 3 hatte er das Left Field übernommen und äh, in Spiel 4 hatte Terry Francona gesagt, ich brauche die Defensive im Left Field, ich brauche Rajay Davis dort und ähm, ich brauche ähm, Carlos Santana aber auch im Lineup und deswegen nehme ich ihn auf die First Base. Und es gab die Geschichte, Joe Buck hat die letzte Nacht erzählt, dass ähm, Mike Napoli ins Clubhaus gekommen ist, sich nicht auf dem Lineup-Zettel sah und Terry Francona ihn beiseite genommen hat und gesagt, wir spielen jetzt erstmal etwas, Irgend so ein Gesellschaftsspiel, ich habe es leider nicht verstanden, welches es war. Und er sagte, erst beim zweiten Spiel hätte ähm, Mike Napoli angefangen, mit ihm zu sprechen. Weil er so sauer war, dass er, dass er nicht aufgestellt wird. Und ähm
1: das ist aber dann ja schon. Ich, ich stelle mir das gerade so ein bisschen vor. Ne? Ich, meine Tochter freut sich auf was. Sie kommt dann an und dann passiert das nicht und dann redet sie erstmal erst mal nach zwei Runden äh, äh, Spielen nicht mit mir. Äh, hat sich aber trotzdem hingesetzt und es getan und ist nicht beleidigt in die Ecke und hat alles, äh, hat seinen sein, sein, sein Handschuh in, den, in, den, in seinen Schrank geworfen und die Tür zugeknallt,
0: sondern zeigt ja auch, dass da ein gewisser Respekt zwischen den beiden Menschen herrscht. Ja, ich meine, die haben ja auch schon mal eine World Series zusammen gewonnen. Von daher, nee, Entschuldigung, die haben keine World Series zusammen gewonnen. Ähm, sie waren beide bei den Red Sox und bei Mike Napoli. Ähm, dann <lacht> unter John Farrell. <lacht> Entschuldigung, ich muss mal wieder husten, immer noch meine Männergrippe. Ähm, die Cleveland Indians haben Corey Kluber mit Short Rest auf den Mount geschickt. Ähm, die Chicago Cubs waren mit John Leckie mit ihrem vierten Pitcher unterwegs. Und jede, jede Serie seit oder also jedes Spiel seit der ALCS bzw. NLCS hat die Mannschaft gewonnen, die den ersten Run gescored hat, tatsächlich jedes Spiel. Und die Chicago Cubs haben den ersten Run gescored. Sie haben tatsächlich es geschafft, gleich im ersten ähm, Inning Corey Kluber zu überwinden. Und ähm, ich habe gedacht, wow, das ist so unglaublich wichtig, dass sie, äh, dass sie jetzt einfach mal hier so ein bisschen die, die, die Initiative übernehmen können. Weil gleich Dexter Fowler hat mit einem Double ähm, sofort dafür gesorgt, dass so ein bisschen Stimmung in der Bude war. Ähm, Chris Bryant mit einem Pop-Out, Anthony Rizzo dann mit einem Single und der hat Dexter Fowler reingebracht. Und da war die Stimmung wirklich am Kochen, weil man gedacht hat, okay, vielleicht kommt man heute an Corey Kluber ran. Wie gesagt, drei Tage nur Rest auf seiner Seite, vielleicht kommt man an ihn ran.
1: Ja, das ähm und mein, mein Trainer damals sagte immer, wir müssen versuchen, unseren Lead of Man auf Base zu bekommen, weil dann können wir den Pitcher beschäftigen. Ne? Also dann dann sieht auch das Infield anders aus. Ne? Dann musst du, musst du dich ganz anders darauf einstellen. Deswegen ist das vielleicht genau so eine Initialzündung für die Cups gewesen. Ähm, ähm, ich meine, sie sie hatten eben auch die Niederlagen dann zu null. Ne? Das,
0: ich weiß nicht, das, das macht ja auch was mit so einem Team. Ne? Also auf jeden Fall. Also das, äh, es ist eine... Es ist wirklich eine, eine gute Stimmung dort gewesen in diesem Wrigley ähm, field weil jeder gedacht hat, okay, heute kriegen wir Corey Kluber, drei Tage Rest, ähm, den, den werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Und ähm, John Lackey hat tatsächlich ein gutes erstes Inning gebracht. Roger Davis mit dem Groundout, Jason Kipnis mit dem swinging Strikeout, auch Francisco Lindor mit dem swinging Strikeout. Also es lief eigentlich sehr, sehr gut für die Chicago Cubs. Sie führten 1-0 nach dem ersten Inning und jeder hat gedacht, viel mehr brauchen wir gar nicht, das kriegen wir schon über die Runden, beziehungsweise vielleicht klickt ja heute so ein bisschen die Offensive und es kam tatsächlich alles anders und es kam alles anders auf dem Rücken, ja vielleicht so ein bisschen auf dem Rücken von Chris Bryant, zwei Errors wurden ihm angerechnet in, im zweiten Inning, ähm, ein, ein Error hätte eigentlich Anthony Rizzo gehört, weil der es nicht geschafft hat auf der First Base den Ball ähm, zu fangen. Aber er hat einen Ball überworfen auf die First Base und den, den zweiten Ball, das war bei Corey Klubers at bat, ähm, hat er nicht auf die First Base bekommen. Ich habe letzte Nacht natürlich darüber gewitzelt, der verdient Millionen, der muss diesen, diesen Ball an First Base bringen. Das ist totaler Quatsch, weil auch er ist Mensch, der, der, der denkt in dem Fall, in der Sekunde denkt er an alles, nur nicht an sein Portemonnaie.
1: Ja, einmal das und zweitens, ähm, lass uns nochmal, also dann, wenn, also... Dann lass uns noch mal die Situation bitte zurück an die Situation zurückerinnern. Das war ein Bandversuch. Chris Bryant ist volles Risiko gegangen. Also der ist nicht, ja wie soll man das sagen, er hat nicht versucht, den den Ball ordentlich zu fielden und in die richtige Wurfposition zu kommen. Baseball ist eine ist ein Sport der Wiederholung und vor allem der Technik. Du musst richtig stehen, damit der Ball dahin geht, wo du willst. Deswegen machen die Pitcher so merkwürdige Bewegungen. Deswegen gibt es so ganz einfache Fangübungen, Catch, Step, Throw. Das sind so Basics im Baseball. Und die guten Jungs, die können es eben immer mal wieder schaffen, Off-Balance Bälle sauber irgendwo hinzuwerfen. Und Chris Bryant ist wie alt? 23? Wenn der das noch nicht bei jedem Band mit in voller Geschwindigkeit auf die First Base bekommt, dann steht dann eh im, im, äh, auf dem Scoresheet, ja, das ist auch ein Fehler gewesen, Ah, der Junge lernt noch, ne? Also hier ja, mal die, die, wir behalten mal die Pferde alle im Stall und dann ist auch gut, der ist so jung. Ähm, die, also ich, ich habe es letztes Jahr schon mal erzählt, ich war bei seinem ersten At-Bat in Wrigley Fields. Der Druck, der auf diesem Jungen gelastet hat bei diesem At-Bat, es gab eine Standing Ovation in einem Saisonspiel nach dem Home-Opener. Das ist unmenschlich und dass er nicht jeden zweiten Ball daneben wirft. ähm, Zeug davon, dass er ein guter Baseballer ist. Und jetzt hat er halt einmal gemacht und dann passiert das und dann werden sie ihn, ja, wird er den nächsten Ball wieder so nehmen und dann weiß er, dass er vielleicht nicht die ganz große Geschwindigkeit nehmen muss, dass er vielleicht doch so mit dem rechten Fuß startet und nicht mit dem linken. Das sind alles Kleinigkeiten, die zählen beim Baseball und dann macht er den Fehler nicht und dann ist gut.
0: Bevor wir über ähm, Chris Bryans Error sprechen, müssen wir natürlich über Carlos Santana sprechen, der seinen größten Hit seit Maria Maria bzw. Samba Party gelandet hat, als er den Home Run geschlagen hat, ähm, gegen John Leckie. Und von da an, glaube ich, Mike Napoli hat darüber gejubelt. Ich glaube, von da an war überhaupt keine Diskussion mehr, ob Mike Napoli jetzt unbedingt auf First Base stehen muss. Der Terry Francona hatte in dem Moment schon wieder alles richtig gemacht.
1: Ja, ja, ich meine, du hattest du hattest eben genau diese 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 Frage den den sehr gut, der war ja nun auch gut drauf vorher und und du musst ihn dann bringen. Du musst deine heißen deine heißen Hölzer musst du aufstellen und das hat er getan und das wurde wurde belohnt und ich meine, ähm wir es andersherum Santana, ne, macht eben sechs Fehler an der First Base und dann sagt, haut jeder auf Franco rum und sagt, du kannst doch nicht den Napoli wegnehmen. Der ist defensiv doch viel stärker. Ja, reicht dann manchmal, ne?
0: Ja, also Carlos Santana mit dem Home Run, es steht eins zu eins. José Ramirez dann mit dem Groundout, Lonnie Chisenhall dann, was was äh, äh, Florian eben gesagt hat, mit dem Bandversuch, ähm, Chris Bryant überwirft First Base und ähm, Lonnie Chisenhall erreicht die First Base. Dann Roberto Perez mit dem Ground äh, Groundout, ähm, Lonnie Chisenhall kommt auf die Second Base. John Lackey dann äh, mit dem Intentional Walk gegen Tyler Naquin, weil er wusste, dass danach Corey Kluber auf den Mount äh, an an den Schlag geht. Die National League-Regeln. Corey Kluber, hier im, im Play-by-Play-Scoresheet steht, dass er ein Single hat ähm, zu einem ähm, äh, zu diesem links Es wurde als Error gewertet, ähm, weil Chris Bryant versucht hat, auf die First Base zu werfen zu Anthony Rizzo. Anthony Rizzo wollte mit dem Fuß unbedingt auf der First Base stehen bleiben und hat dann den Ball nicht unterbekommen. Cory Kluber also mit seinem Hit, beziehungsweise ähm, mit dem, ja, er hat Reach by Error und hat dann den RBI gehabt und damit konnte ähm, Lonnie Chisholm über über Homeplate gehen, weil dieser Ball, eigentlich stand Lonnie Chisholm auf der Third Base, aber als er sah, dass der Ball nicht im Fanghandschuh von ähm, Anthony Rizzo war, dann konnte er über die Homeplate laufen. Als exzellentes Base-Running auch noch von Lonnie Chisholm. Und ähm, dann Tyler Nequin geht auf die Third, aber das brachte dann nichts mehr, weil Roger Davis dann mit einem Groundout das dritte Out besorgt hat. Und es stand 2 zu 1 für die Chicago Cubs und ich habe ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat so ein bisschen dem Wrigley Field auch die Luft rausgezogen, weil wenn der gegnerische äh, Pitcher, der nur wirklich selten am Schlag steht, dann für ein RBI sorgt zum 2 zu 1, dann hat man auch das Gefühl, okay, hier stinkt es nach uns. Ziege.
1: Ja genau, hier stinkt nach Ziege, alle sind gegen uns und wo ist Bartman, der hat auch bestimmt wieder einen V-Ball gefangen. Ja genau, also ähm, nochmal zu, zu diesem Play, da sieht man auch wieder, wie also wie wie manchmal eben Zentimeter entscheiden. Stell dir mal vor, äh, Anthony Rizzo hätte das gemacht, was mir immer beigebracht wurde an First Base, weil ich kann mich nicht so stretchen wie er. Ähm, du musst den Ball als erstes im Auge haben, dass der nicht durch an dir vorbeigeht. weil genau. in den Stadien in Deutschland gibt es keinen Backstop, kein, kein, keine Begrenzung, da ist der Ball weg und dann gibt es automatisch dürfen alle in der Base weiter. Deswegen, du musst den Ball blocken und ähm, von der Base eben dann runter zur Not, ne? Weil dann hast du, dann kriegt, er, kommt da er vielleicht auf First Base, du hast das Aus nicht, aber der Ball ist nicht weg. Genau. Das war das Erste. Das Zweite ist genau, was du gerade gesagt hast. Intelligentes Base-Running. Immer aktiv dabei bleiben. Nicht abschalten, weil du denkst, oh, unser Pitcher ist am, Maun, äh, ist am, äh, ist am Schlag. Ach, dann ruhe ich mich jetzt mal auf hier auf drei. Ne? Oder auf zwei war es ja dann. Ähm, sondern immer im Spiel bleiben. Immer hören, was macht der Schläger? Also was passiert gerade? Ist das was Hartes? Ist es was weiches ähm, kann ich äh, also das Geräusch man hört ja ob der ob das ein Schlag ist oder nicht, wenn man äh, 162 Spieler auf dem, auf, dem, auf dem Diamond steht. Ähm, immer drin bleiben, immer gucken, was passiert beim Wurf auch da dieses es, es klingt immer so doof dieses Anlaufen. Viele wenn ihr Baseball nicht so häufig guckt, First Base Runner, die machen so einen Bogen. Die, die laufen entweder gerade durch, wenn es eben, wenn sie keine Chance haben, weiter als eins zu gehen, dann wird ja geradeaus durchgelaufen, dürfen auch durchlaufen, alles gut. Wenn sie aber ähm, vorher so nach ein paar Metern laufen, gucken nach links, was macht jetzt derjenige, der, dem, der, der an, an 1 werfen soll? Wie, wie, wie ist der drauf? Was passiert? Ist das ein Off-Balance-Wurf oder nicht? Weil dann fängst du schon an, eine Kurve zu laufen, um auf zwei zu gehen. Und genauso hier, immer drin bleiben, immer gucken, was machen die Jungs, die jetzt gerade den Ball eigentlich ja nur sauber zur First Base bringen müssen, weil es ein Force Out ist. Immer drin bleiben, immer schauen. Und das, ähm, ich komme nachher gleich nochmal zu. Ähm, das war zum Beispiel etwas, die die Cubs wirkten, sie wirkten so ein bisschen ähm, weniger äh, weniger in Spannung, weniger so, so da als die Indians. Das kam, äh, ich, äh, das war irgendwann das vierte, fünfte Inning. Da waren ein paar Aus dabei, wo ich, äh, ey, ha, nee, das wirkt mir zu, haben wir schon abgeschenkt.
0: Ja. Ähm, es stand auf jeden Fall 2 zu 1 für die Cleveland Indians. Das ähm, Bottom of the Second ging ähm, ging, ging so aus, wie es sich die Cleveland Indians aufgemalt haben. Edison Russell mit dem Lineout, Jason Hayward mit dem Single. Jason Hayward, der überhaupt nichts gerissen hat bis jetzt in der Postseason mit zwei Singles heute Nacht. Äh, das ist vielleicht die einzige gute Nachricht, die die Chicago Cubs bekommen haben nach diesem Spiel. Und mhm. dann das Double-Play. Ähm, was, äh, was dann das Inning dann beendet hat. Fantastisches Double Play, was dann noch gechallenged werden musste von ähm, Terry Francona, aber was dann am Ende dafür. <lacht> was, die Challenge hat äh, 1,2 Millisekunden gedauert. Ja,
1: ja, 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 Das war die schnellsten, die konnten, ich glaube, war das nicht so, mlb TV ist noch nicht mehr in die Werbung gegangen oder so, sondern die haben der Amp ist da hingelaufen, Kopfhörer auf, jo, aus und wieder zurück. Also, ja, war auch deutlich und toll. Also auch da defensiv wieder der Indians äh, fantastisch, ne? trotz des Singles. Ähm, drinbleiben, gucken, was passiert, und ja, gleich ist nichts passiert, äh, Cory, wir haben das im Griff hier hinten. Ähm, wenn du keine hohen Bälle rauslässt aus dem, aus dem Stadion, dann bringen wir, bringen wir alles zusammen hier. Ähm, das ist ja immer so eine Versicherung auch für den Pitcher, ne? wenn der, wenn der, wenn, wenn, der, wenn, wenn er das mal, ähm, wenn er dann mal gegen, ihn, gegen sich einen Hit hat. Und meinetwegen auch jemand auf Base kommt, dann kann er sich auf seine Defensive verlassen. Und ich glaube, das, das stärkt dann auch, also ich glaube nicht nur, das ist so, das stärkt dann auch einfach den Rücken. Wenn du weißt, hinter mir passiert kein Blödsinn. Ich kann auch mal einen Ball ein bisschen verziehen und dann kommt das Infield und das Ding ist aus. Also, das ähm, war sehr, sehr wichtig, glaube ich, auch. Denn es stand ja nur 2-1. Ne? Ja. Das darf ich vergessen.
0: Ja. Und dann steht es aber im Top of the Third, ähm, steht es 3-1. Der in Chicago geborene Jason Kipnis mit seinem Double. Und dahinter dann Francisco Lindor mit dem Single. Francisco Lindor, der zu dem Zeitpunkt, glaube ich, in 13 At Bats achtmal die Base erreicht hatte, ähm, und der im Mittel of the Lineup dann immer wieder dafür sorgt, dass jemand auf Base ist äh, mit dem Single und damit dann dem 3 zu 1. Ähm, John Lecky kam dann aus diesem Inning raus, indem er ähm, in dem er dann noch in, mit einem Double Play oder durch einen Double Play unterstützt worden ist und damit stand es 3 zu 1. Und ähm, Bottom of the Third. Und da fängt es so ein bisschen an, wo man sich fragt, okay, ist das vielleicht etwas, was Terry Francona und John Madden dieses Jahr so ein bisschen unterscheidet? Weil Top of the Third, Lead-Off ist John Lackey, der bis zu dem Zeitpunkt schon drei Runs abgegeben hatte. Ähm, was spricht dagegen? ihn vielleicht runterzunehmen und zu versuchen mit einem Pinchitter schon mal mal wieder jemanden auf Base zu lassen. Ist das so ein bisschen die, der erste Fehler gewesen Beziehungsweise Ist das zu konventionell gedacht gewesen von Joe Madden, der dann nicht dafür gesorgt hat, dass da ein Pinchitter drauf ist? Wir haben Kai Schwaber zum Beispiel in diesem gesamten Spiel nicht gesehen. Was, äh, ja, das, was ist den, die,
1: die, das ist eine sehr gute Frage. Ne? Also du hattest es ja geschrieben, äh, ich glaube kurz vor dem Double Play hattest du ja geschrieben, oh, wenn John Lecky mal aus dem dritten Inning rauskommt. Genau. Ne? Also, du hast dann selber für dich ja schon überlegt hm. müsste man jetzt nicht was tun. Ich hatte jetzt nicht im Kopf, dass John Leckie dann auch der äh, Lead-off-Man ist, der ähm, dann im, 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 im danach folgenden Inning kommt. Und ja genau, diese Frage. So, Ich hatte das Gefühl, ähm, also ich habe dann, als ich nachher den Bullpen der, der Cups gesehen habe, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, Joe Madden hat nicht unbedingt das Vertrauen über jetzt dann noch sechs Innings, die, äh, was sind das, sechs mal drei sind, 18 Outs, dass der Bullpen in der Lage ist, zwölf Outs zu holen. Die letzten sechs machen seine ne, seinen, seinen Setup-Man und der Closer. Das glaube ich, das war ihm klar. Ich hatte so das Gefühl, dass er dem nicht so getraut hat, weil sonst hast du vollkommen recht. Dann bringst du vielleicht jetzt schon einen Pinch-Hitter, du liegst zwei Runs hinten, ähm, du hast vorher gezeigt mit Jason Herwood, dass Kluber zu knacken ist. Also du hast ja einen Single geschafft und so ein Double Play, das sind manchmal Zentimeter, hätte auch wieder, ne, hätte, auch, hätte auch anders ausgehen können. Deswegen, ja, fand ich auch, finde ich, eine, eine gute Frage. Und ich ähm, hat, hat Joe Madden sich danach geäußert dazu? Ich habe keine Interviews gehört. Nee, hat Er hat, es, sich nicht, hat sich nicht hört, geäußert.
0: Ah, beziehungsweise, ich habe nichts gelesen dazu. Okay, weil ich, also ich finde es auch, ich finde es,
1: ähm, gerade weil ich das jetzt von meinem Manager ja gewohnt bin, dass der relativ früh auf Dinge reagiert und gerne auch mal drei, ähm, drei äh, Pitcher gegen einen Beta stellt, wenn er möchte. Ne? Also dieses, gerade dieses Bullpen-Management auch in der Offseason, ähm, da, da kannst du ja ganz anders nicht so konventionell handeln wie sonst und, und ja,
0: gute Frage. Ähm, war vielleicht auch so ein bisschen der Knackpunkt, ne? Mhm. Dieses dritte. Ja, weiß ich, ja, es mag so ein bisschen der Knackpunkt gewesen sein, weil so richtig Stimmung wollte ja nicht mehr aufkommen. Im sechsten Inning haben die haben die Cleveland Indians wieder einen Run gescored nach äh, Francisco Lindors äh, Walk. Mike Montgomery hatte zu dem Zeitpunkt schon übernommen, ähm, hatte John Leckie ersetzt, der es fünf Innings geschafft hat am Ende. Der im vierten und fünften Inning gar keine Probleme hatte, aber am Anfang ja, nicht. Und der ja, ist, der ist hat er gut gemacht, ne? Also du hattest ja gesagt, Mensch, er könnte,
1: es könnte langsam bei ihm zu Ende gehen, aber na, hattest du ja geschrieben und ich dachte so, ha, ah, mal gucken. Und das hat er ja nun wirklich, hat er nun wirklich gut gemacht. Ne? Also das muss man, da muss man auch mal loben, finde ich. Weil das äh, äh, gerade in der Situation, in der du vorher jedes Inning irgendwelche Schwierigkeiten hattest, relativ
0: 1, 2, 3 durchgecruised. Ja, ähm, auf jeden Fall Francisco Lindor mit dem War. Carlos Santana wieder mit dem Single. José äh, oh Ramirez Maria, mit dem äh, Groundout. Dann Lord, Lonnie Chisenhall mit dem Sacrifice Fly Richtung Centerfield. Ähm, Francisco Lindor stand auf der Third Base und damit stand es 4 zu 1. Ähm, dann kam Justin Grimm noch ins, ins Spiel. Und auch warte, hier. Ganz, warte, ganz kurz, ganz ja? kurz.
1: Was, äh, äh, dieses, was du gerade gesagt hast, ein Sackfly, ne? Ja. Wie viele Sackflies haben die Cubs in der Serie? Ich, ich, ich kann mich an keiner erinnern. Ich, auch nicht. Mich ich, an ich, ich an einen... tatsächlich
0: auch nicht. Nein, nein, ich auch nicht.
1: Und das ist nämlich auch ein Unterschied, ne? finde ich. Du Diese langen Aus, die du hattest, ähm, die, die äh, gerade die Cups jetzt auch hatten, Hier, Joe Buck ist ja bei, bei, dem, bei einem Schlag der Cups erstmal so, da passiert was und dann, naja, das ist halt leicht für den. Ne? Also selbst, es gab einen, das war in den relativ früheren Indings gab es einen langen, weiten Schlag rechts raus. Genau. Aber da war ja dann der Outfielder da. Und, und der hat wäre so
0: gestern wäre er rausgegangen aus dem Feld, weil... weil genau, das hattest du noch geschrieben, genau.
1: Ja. Genau, und das sind so Sachen, ähm, Entweder, also, das klingt total blöd, aber ist, ist Corey Kluber jemand, der halt keine Flyballs pitcht? Also du du hast ja Better, die, Pitcher, die, die, da kriegst du es ja hin, dass wenn der Ball mal hochkommt, dass der halt eben wie so ein Pop-up, so, so nicht mit Geschwindigkeit, sondern ich habe gerade noch meinen Schläger äh, runtergekriegt äh, und es und geht halt eben nur hoch und nicht, nicht in dem richtigen Winkel, dass er rausgeht. Ist Corey Kluber so ein Pitcher? Weil ja. bei den Cups
0: kam, kam ja nichts in nee, die der Richtung. Kam nichts. Der irgendwanns
1: es einfacher aus, ne?
0: ja. ganz einfach. Da kommt nichts wirklich was aus dem Outfield oder aus dem, aus dem Infield raus und das ist ja auch das, was, was, was die Sage übermittelt, dass die Cleveland Indians gesagt haben, Leute, haltet eure Arme locker, wir werden, wir werden Breaking Ball after Breaking Ball pitchen mhm. und das, das machen sie und eigentlich produziert Curry Kluber nur Ground -Ords. und das Infield ist überragend gut besetzt bei den Cleveland Indians und da kommt nichts durch. Und deswegen ja. kann Carl äh, Kluber dann am Ende sechs Innings dann bringen. Eine, also, ein, eine, eine weitere, keine, ja? Eine ja, weitere Geschichte, die mich beschäftigt. Wir haben weder Kyle Schwaber gesehen, noch haben wir Aroldis Chapman gesehen. Aber wir haben Justin Grimm gesehen, der äh, zwei Runs abgibt. Wir haben Travis Wood gesehen, der noch einen Run abgibt. Und Hector Rondon, der da zwei, zwei Innings ge geworfen hat und die auch äh, schadlos überstanden hat. Aber wir sehen auch Rollis Chapman nicht. Auf der anderen Seite äh, gucken wir ab dem dritten Inning nervös, ob, sich, äh, ob sie Andrew Miller schon warm macht. Auch so ein Unterschied zwischen John Madden ja. und, äh, und Terry ja, Francona.
1: konventionell würdest du sagen, ich habe meine Leute, die äh, ab, sieben, ab siebten Inning für mich in Frage kommen und ich habe meine Leute, die ab dem vierten Inning für mich in Frage kommen. Und, und Terry Francona sagt, ich brauche drei aus. Ja, oder sechs genau. Aus. Und das ist ein Unterschied, ja, sehe ich auch. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob... Ähm, also ich habe jetzt keine Ahnung, ob Chapman früher Runs weniger gebracht hätte, weil ich glaube, das Problem war ja nicht, dass die dass die, Cup, äh, dass die Cups Runs gegen sich äh, zugelassen haben, sondern das große Problem war, dass sie selber nichts auf die Kette gekriegt haben und gescored haben. Ich glaube, das ist eher die Sache gewesen, ähm, denn sie haben, also wenn du 3-1 im dritten hinten liegst, ist ja noch nichts verloren. So ein Baseballspiel ist ne, 27 aus mhm. und, und, und nicht äh, 9 aus. Also ähm, das, das ist schon okay, aber dann so, dieses, was ich meinte, ne, dieses, er lässt Lecky drauf, obwohl er pitchen, äh, obwohl er betten muss äh, und nicht das nicht kann. Er ist ja kein Jack Arrietta oder sowas. Äh, ganz zu schweigen von einem anderen Pitcher, dessen Namen ich natürlich so nicht da, weil ich sonst äh, rausgeworfen werde aus ja. dem Podcast. Ähm, ähm, und ich, ich weiß nicht, ob dieses Vertrauen in den Bullpen einfach fehlt. Im Moment, gerade in dieser Situation. Und, und noch viel weniger das Vertrauen, dass wenn denn deine besten Werfer vielleicht viele, viele Innings pitchen, deine Offensive heute noch irgendwas auf der Kette kriegt. Und dann verbrätst du ja auch Arme. Ne? Muss man
0: dafür auch nicht vergessen. Wir haben auf jeden Fall siebte Inning, wo ich sage, da hätte ihr Chapman erwartet. Wir haben, wir haben ja. erst natürlich wieder Coco Crisp mit dem Double. Der an seine eigene Legende weiter jeden Tag strickt. Dann haben wir ähm, einen Wild-Pitch von Justin Grimm. Coco Crispy, it's the third. Roger Davis wird vom äh, vom Pitch getroffen. Dann gibt es die, den, die, den Pitching-Change. Und da geht Travis Wood auf den Mount statt Justin Grimm. Und da frage ich mich, warum nicht jetzt Rolls Chapman? Ja, es steht eins zu vier, aber die, äh, die Indians brauchen auch noch einen neuen Aus. Ja, ja,
1: genau. Bring deine Auszustande ja, Absolut richtige Frage. Und ich meine, es kam ja dann direkt im Anschluss dann der der Homerun. Genau. Es kam der von Jason Kipnis. Der Deckel drauf gemacht hat, oder? Also, Jason ja, irgendwo. da war der Deckel drauf dann. Ja, genau. Das muss man ja auch so sagen. Und daher, ja, berechtigte Frage. Und ich glaube, da werden sich, also ich, ich weiß nicht, Joe Madden ist jetzt schon etwas länger Manager. Der wird jetzt, der wird ja auch da sitzen und sagen, was, was hätten wir anders machen können im Coaching-Stuff. Ne? Also der wird sich ja auch hinterfragen. Und ja, ist das vielleicht genau eins der Sachen. Früher, ähm, um deine auszubekommen, früher auf Arme setzen, wo du weißt, dass du die ausbekommst. Ne?
0: Ja. ja. Also, ähm, 7 zu 1 stand es nach dem siebten Inning. Dann gab es im Seventh Inning Stretch noch den ähm, Take-Me-Out-To-The-Ball-Game von Vince Vaughn, dem Schauspieler, das nicht so ganz beeindruckend war wie der von Bill Murray. Der Take Me Out to the Ball Game, der mit der Daffy Duck Stimme tatsächlich Take Me Out to the Ball Game gesungen hat und der so einen ganz leichten in der Krone schon hatte zu dem Zeitpunkt, als er das gesungen hat. Ist auch egal, auf jeden Fall. Statt 7 zu 1 gegen seine Cups. Ich hätte auch eine in der Krone gehabt. Bottom of the 8 äh, gibt es den Home Run von Dexter Fowler und wir sehen, Andrew Miller ist menschlich. Andrew <lacht> Miller gibt den Home Run ab. Sein ERA ist jetzt bei sagenumwobenen 0,53.
1: Wahnsinn, ich würde gleich, würde ich ihn erstmal benchen jetzt. Wenn er jetzt so einen Homelun abgibt, benchen, sofort. Den kannst, dem kannst du nicht mehr vertrauen. Äh, nein, nein. Ähm, aber auch da, ist das nicht der erste Homelun in ja. der Serie der Cups? Ja. Auch das ist etwas, ne? Also Kipnis, drei run homerun äh, Single-Homerun von Santana, ähm, Entweder haben die äh, sehr gutes äh, Buch gehabt, die Pitcher, also sehr gut, was kann ich von dem, äh, die better was kann ich vom jeweiligen gegnerischen Pitcher erwarten für Bälle? Darauf stellen sich ja auch die die äh, Beta ein, die müssen ja genau wissen, was wer wie tut. Ähm, also auch da die Vorbereitung, glaube ich, auf diese Serie scheint mir ein wenig besser zu sein, als das, was man bei den Cups sieht. Denn ähm, sie, sie kriegen es ja hin, die die, die Indians kriegen es ja hin, zum Beispiel den, den MVP der regulären, regulären Saison in dieser Serie einfach auszuschalten. Chris Bryant ist ein Schatten seiner selbst an der Platte. Und ähm, das sind so Sachen, die die auch wieder darauf hindeuten, dass die Indians eben genau wissen, wir sind nicht das bessere Team. Wenn wir Spieler für Spieler vergleichen, werden, werden die Statistiken der Cups besser sein. Aber wir brauchen irgendwie einen Vorsprung und das ist unser Manager. Und der weiß eben, was zu tun ist, um um, um zu bestehen, um zu gewinnen. Und ich meine, wenn du zwei Spiele hintereinander im Wrigley Field, im Tollhaus, mit äh, gegen dich die besten Pitcher, wenn du das holst, das ist schon eine Wahnsinnig gute Leistung. Also sollten sie es noch verlieren, die die Indians, kann man, also kann man nur den Hut ziehen vor der Leistung, die da das gesamte Team plus Steph in, in, in Chicago da auf den auf dem Diamond gebracht haben. Fantastisch.
0: Corey Kluber ist der erste Pitcher, der Spiel 1 und Spiel 4 der World Series gewinnt, seit José Rio 1990. Er hat es auf Short Dress gemacht, ja, jetzt kommt gleich wieder die Sage von Madison Bumgarner, von Florian. Aber <lacht> es ist einfach eine unglaublich gute Leistungen. Man wusste vorher, man wusste vorher, die ähm, Cleveland Indians müssen das wahrscheinlich mit drei Pitchern ähm, reißen. Mit Trevor Bauer, mit Josh Tomlin und mit Corey Kluber. Und das wäre das erste Mal seit 2009, seitdem die Yankees mit drei Pitchern die World Series gewonnen haben, dass es, eine, dass es ein Team gibt, das die World Series gewinnt, vielleicht mit drei Pitchern. Aber heute Nacht wird Trevor Bauer auf den Mount gehen gegen John Lester. Ähm, geht die Serie nochmal zurück nach Cleveland? Ähm... Um ich würde, ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Also John Lester ist einfach
1: gut drauf. Ähm, ja, ich glaube schon, ich glaube schon. Also ich will jetzt nicht sagen, ob dann, also ich meine, ich habe einem Team mal ähm, bei den Playoffs zugesehen, die ähm, quasi in jeder Serie zurücklagen und alle Serien gewonnen haben bis zu die World Series durch. Also das geht. Aber ich weiß nicht, ob die Cups schon so weit sind ähm, und ob eben auch, ähm, also es muss vielleicht heute was Magisches passieren. Das klingt jetzt total blöd. Also so ein so ein schnöder 3-0-Sieg, weil der John Lester ein tolles, tolles Spiel gemacht hat und man es geschafft hat, vielleicht eben mit zwei, drei äh, einfachen Hits ins Infield äh, seine Leute auf die, über die Platte zu bringen. Ich glaube, das bringt kein Momentum. Ne? Also so ein normaler Sieg, den auch jeder tatsächlich, glaube ich, erwarten würde. Es muss schon was Magisches passieren. Es muss irgendetwas sein, was, was es so vielleicht in der Saison für die Cups noch nicht gegeben hat. Ähm, dann traue ich ihnen zu, dass sie auch in, 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 in Cleveland da was holen. Aber im Moment ähm, sieht es nicht gut aus. Nee. Also Es, es geht, geht nochmal nach Cleveland, würde ich schon sagen, aber dann machen die, die Indians in Cleveland fertig und reißen die Stadt dann ab.
0: Ja, ich ähm, bin sehr gespannt, ich äußere mich nach wie vor nicht, wie
1: es laufen wird. Ich habe eben nochmal gelesen, ähm, weißt du denn, wie viele Mannschaften es schon geschafft haben, in diesem 2-3-2-Format ähm, überhaupt zurückzukommen? Nee, weiß ich nicht. Also ich habe das eben mal ein bisschen gedingst. Also es waren einmal die 85er Royals, die ja. äh, es wohl geschafft haben, die 79er Pirates gegen die Orioles, ähm, die 68er Tigers gegen die Cardinals, die 58er Yankees gegen die Braves und die 25er Pirates gegen die Senators. Also es ist tatsächlich, ähm, es ist nicht mehr so viel. Ähm, viele, ähm, also von den 34 Teams, die bisher ein 3-1 äh, hatten, ähm, also geführt haben, jetzt mal aus Indiens Sicht, ähm, waren 18 in der Lage, dann im nächsten Spiel das ähm, das Spiel äh, auch zu beenden. Also knapp die Hälfte. Und davon waren halt tatsächlich auch letztes Jahr die die Royals, die es geschafft haben, und 2010 äh, in Detroit die Giants. Also äh, äh, Quatsch, nicht die äh, Detroit, ist egal. Auf jeden Fall, es ist... Ähm, fast die Hälfte der, 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 der Teams haben es dann im, im, im sechsten Spiel, dann gemacht, im, äh, im fünften Spiel dann gemacht. Also ich glaube, die, die Cubs haben da heute Abend eine Aufgabe, ähm, die sie erfüllen können. Ich traue es ihnen auf jeden Fall noch zu, aber das ist keine einfache.
0: Ich weiß nicht, ob ich das gut, gut sehen kann, wenn die Cleveland Indians in Chicago, in Wrigley Field die Meisterschaft feiern. Das, ich, es ist Ich,
1: ich muss zwei, zwei Dinge dazu. Natürlich tut es mir total leid um die Cubs, klar, weil nach 108 Jahren ähm, glaube ich, gönnt man, gönnt man das dann einem Team auch, ähm, außer man ist vielleicht White Sox-Fan, aber äh, also der Präsident der Vereinigten Staaten wird sich für Cleveland Indians freuen, finde ich auch irgendwie sehr großartig. Nein, was ich sagen will ist, ich traue den Cups aber zu, dass sie die nächsten zwei, drei Jahre weitere Chancen bekommen werden und ähm, deswegen, ja, das ist traurig, es ist aber nicht so eine, Gott, das war ihre letzte Chance für die nächsten 20 Jahre wieder was zu ja, 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 genau. Und Das ist vielleicht
0: ab. tatsächlich die, 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 der, ähm, der Fakt für die Cleveland Indians. Die Cleveland Indians sind eher auf, auf dieses Win-Now äh, fokussiert. Vielleicht bekommen da die nicht so schnell sicher, die Chance
1: ich nicht. Die Vertragssituation bei denen nicht. Nee, da habe ich, ich mich zu wenig mit dem beschäftigt tatsächlich. Aber ja, das könnte genau das sein. Jetzt weil nächstes Jahr ist die Hälfte von den Jungs vielleicht woanders, weil sie da viel, viel mehr Geld verdienen können.
0: Ja. Und die, die ja, Chicago Cups werden die nächsten drei bis vier bis fünf Jahre so noch zusammenbleiben. Von daher gehe ich auch davon aus, dass sie nochmal diese Chance bekommen werden. Und ähm, ja, wir werden sehen. Heute Nacht um 1 Uhr geht es weiter. Ein Uhr 15 geht es los. Äh, in Wrigley Field wegen der Zeitumstellung schon ein bisschen früher. Ähm, ich hab, wir haben einen Tweet bekommen, dass, dass äh, man die Just-Baseball-Crew im, im Laufe der Nacht nicht mehr hört. Das liegt daran, ja, das wir schlafen dann und zweitens, wir <lacht> wollen möglichst früh einen Podcast aufnehmen, damit ihr den hören könnt und deswegen äh, muss man immer ein bisschen abwägen, guckt man das Spiel jetzt bis zum Ende oder geht man nach dem 7-1 ins Bett und ähm, ja, das habe ich getan und deswegen. Ich
1: bin schon früher eingeschlafen, eine Sache noch, das hatte ich gestern vergessen zu fragen, die Werbepausen sind länger in der Offseason, oder? Ja, sind sie. Hm. Ja. Uiuiuiui. Ja. Also ja. das macht das so ein bisschen das macht das ein bisschen anstrengend, das im Fernsehen zu gucken, weil im Radio schalten sie ja dann irgendwann wieder zurück, wenn sie nicht mehr genug Werbung äh, haben und reden
0: einfach mal ein bisschen, weißt du? Ja. Hey, das ja. war schon sehr lang. Ja. Wir werden sehen. Wie gesagt, heute Nacht Spiel 5. Morgen, morgen werden, werden wir uns wieder melden. Wann wir uns melden, das wissen wir noch nicht so ganz genau, aber wir werden uns wieder mit einem äh, Podcast zu Spiel 5 melden. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.